0: Reset Obywatelski. Witam Państwa. Nazywam się Konrad Szułajski. Zapraszam na cotygodniowy program NAWSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Dziś jest 5 września, kiedy to nagrywamy, ale rozmowa będzie nadana premierowo. Później, pewnie we wtorek 14 września o godzinie 19, a potem będzie dostępna dla wszystkich, którzy będą chcieli wejść na YouTube lub inną drogą też tego posłuchać lub pooglądać. Nasz program realizuje Krzysztof Kołaczek. I teraz tak, przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, dla osób, które zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i mają przez to wpływ na tworzenie programów, bo zadając pytania nas niejako inspirują. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, odsyłam na naszą zrzutkę na działalność resetu. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami naszych programów, albo wpłacać mniejsze kwoty. A więcej o tym wszystkim jest napisane na zrzutka.pl, ukośnik z, ukośnik reset obywatelski. Prowadzimy też od kilku dni. właściwie od dwóch tygodni, jak to będziecie oglądali, oddzielną zrzutkę na budowę studia emisyjnego, bo takie też będziemy mieli, lokal już już jest, a studio się, że tak powiem, wyposaża. Można nas oglądać na różne sposoby, Twitter, Facebook, zachęcam oczywiście do lajków, subskrypcji, są podcasty i prośba, jeśli Wam się to podoba to mówcie swoim znajomym kolegom, przyjaciołom, sąsiadom a także wszystkim tym, którzy zechcą słuchać, że my istniejemy i że warto może tymczasem się zainteresować i co teraz? No teraz chyba trzeba powiedzieć właściwie o czym dzisiejszy program będzie. Otóż dzisiejszy temat to Skiba, Krzysztof Skiba, chuligan, stańczyk czy moralizator. Krzysztofie, witam Cię tutaj serdecznie
1: Dzień dobry, no, po takim wstępie mogę się tylko uśmiechnąć, bo wszystkie te określenia, epitety, które użyłeś, czyli od chuligana do stańczyka, no troszkę są prawdziwe, a troszkę są chyba na wyrost albo przekłamane. Jeżeli chuligan to taki pozytywny, który nie wszczyna awantury w knajpie, ale który wszczyna swoimi piosenkami, ferietonami, jakieś burze, może nie tyle intelektualne, ile no po prostu zmusza do, do myślenia, czy do rewizji swoich poglądów, czy do przynajmniej refleksji i zastanowienia. Ten porównanie do Stańczyka jest, oczywiście to jest nie po raz pierwszy z czymś takim się spotykam, ale... Chciałem zaznaczyć jedną rzecz. Stańczyk jak najbardziej się w polskiej historii dobrze kojarzy i jest to takie pozytywne, jest uważane za komplement takie porównanie. Niemniej jednak różnice są zasadnicze. Otóż Stańczyk jako błazen królewski był urzędnikiem państwowym, czyli był na etacie króla, a ja na żadnym etacie nie jestem od zawsze i nie wysługuję się ani żadnym królom, ani prezesom, ani dyrektorom, ani są ty są więc tutaj no to jest podstawowa jakby różnica, że, że nie jestem urzędnikiem państwowym, tylko sam sobie sterem i okrętem. To tyle, jeżeli chodzi o od chuligana do stończyka.
0: No to masz trochę tak jak ja, bo ja też całe życie praktycznie rzecz biorąc byłem takim realnie... W Freelancerem. Czasem miałem jakieś etaciki, ale to była fikcja jeszcze tam w PRL-u praktykowana, a później ona troszkę zaczęła zdychać, a potem już całkiem zdechła, więc doskonale cię rozumiem. Ja chciałem zacząć od takiego, może niezbyt mądrego żartu, ale się ugryzłem w język, bo chciałem powiedzieć, Krzysztof Skiba właśnie wypuszczony, nie, nie, jeszcze nie aresztowany, tak? ale to jest fakt. Ty siedziałeś, prawda? I to siedziałeś jeszcze za reżimu, jesteś tutaj takim człowiekiem z żelaza. To opowiedz najpierw o tym trochę, żebyśmy tak martyrologicznie zaczęli
1: mam nadzieję, że Państwo nie uciekną przed ekranów komputerów. Myślę, że mamy dość już bohaterów, że wszystkim nam się ci bohaterzy sierpnia, chociaż niedawno pytanie nie jest tak do końca bez sensu, bo przez niedawno była rocznica 31 sierpnia, właściwie ostatniego, jedynego, udanego powstania w ostatnich czasach w współczesnej Polsce, bo to było coś w rodzaju powstania, te strajki sierpniowe, blisko 700 zakładów Pracy stanęło, żeby zaprotestować przeciwko komunie, żeby zawalczyć o wolność, ale tych bohaterów jak wiemy, no później ich losy były różne i to, co się dzisiaj z tym sierpniem dzieje, to to rzeczywiście przypomina bardziej właśnie powieści Mrożka, czy jakieś dramaty Mrożka, czy jakieś coś, jakby jakaś sytuacja z Gombrowicza. To jest w ogóle absurdalne. Wszyscy się tam pokłócili, pożarli. Każdy jest większym bohaterem, jeden od drugiego. Dlatego ja bym z tymi bohaterami nie przesadzał. Tych bohaterów mamy już nadmiar. Polska ma nadmiar bohaterów. Właściwie jak się spaceruje ulicami Warszawy, to wszędzie mamy jakieś na każdym roku rogu jakieś tablice, wszędzie są jakieś bohaterskie czyny, wszędzie ktoś ważny mieszkał, tak samo jest w wielu innych miastach. To oczywiście jest pamięć i to jest ważne, ale myślę, że, że opowiadanie o sobie i o swoich zatrzymaniach, aresztowaniach, niektórzy to uwielbiają, niektórzy zatrzymali się w tamtym czasie. Niektórzy z moich kolegów, którzy byli w tamtym czasie w podziemiu, tak samo jak ja, żyją tylko tym czasem, już bez, bez nazwisk i bez szyldów, ale powiem, że mam przyjaciół w wielu kręgach i te kręgi są jakby tych kombatantów z czasów PRL-u jakby kompletnie oderwane od życia i w ogóle nie widzą, co się teraz dzieje. Oni żyją tymi uroczystościami, przyznają sobie medale. Ja co chwilę dostaję zaproszenia na jakieś absurdalne, ty powinieneś o tym nakręcić film, bo to jest temat właśnie, kombatantyzm, to jest jedna z chorób psychicznych moim zdaniem, tutaj uchodźcy, tutaj jakieś dramatyczne wydarzenia, tutaj strajk kobiet, demonstracje, a oni żyją tylko tym, że tam 30 czy 40 lat temu byli na strajku albo rzucali ulotkami i dostali pałą od zomowca. No to jest oczywiście żałosne. Ja należę do pewnej grupy ludzi, którzy po prostu w stanie wojennym zaangażowali się w działalność przeciwko komunistom, i z tego tytułu miałem takie przyjemności, jak bezpłatny masaż pleców przy pomocy długich przedmiotów gumowych, czy zatrzymanie na komisariacie tych zatrzymań było tam przynajmniej kilkanaście które, powiem szczerze, nie będę z siebie robił jakiegoś bohatera, wspominam całkiem miło i jako taką młodzieżową przygodę. Więc nie, nie, siedziałem nawet w więzieniu trzy miesiące, ale to naprawdę, traktuję to jako po prostu doświadczenie życiowe i nie chciałbym tutaj naszych widzów zanudzać szczegółami. Oczywiście zainteresowanych odsyłam do odpowiedniej literatury. Jest książka Skiba ciągle na wolności, jest książka, która ukazała się 3 lata temu, w 2018 roku moja biografia, tam te rzeczy są dość dobrze opisane. Jest jeszcze kilka innych książek, między innymi książki poświęcone pomarańczowej alternatywie happeningom Galerii Działań Maniakalnych, czyli takim dużym formacjom happeningowym, które łączyły w sobie no, taką cyganerię artystyczną z taką cyganerią polityczną. To były spontanicznie grupy, organizacje, grupki, ruch, który po prostu ośmieszał w tamtym czasie komunistów i udało mu się przeprowadzić kilka naprawdę ciekawych, a czasem nawet i fascynujących akcji happeningowych, jak chociażby galopująca inflacja, rewolucja krasnoludków, czy wiele innych. Jakby kogoś interesowały happeningi z czasów PRL-u, to odsyłam do takich książek, jak chociażby moja książka pod tytułem Komisariat naszym domem, książka Pomarańczowa historia, tak to się nazywa. Ona jest w zasadzie nie do zdobycia, bo miała mały nakład, ale być może gdzieś na Allegro można sobie ją wygooglać i być może, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to poszerzyć wiedzę. Był to jakiś fascynujący okres, Myśmy łączyli wtedy właśnie taką naturalną potrzebę zabawy u młodych ludzi z naturalną potrzebą sprzeciwu, przeciwko temu światu, który nas otaczał. A że otaczali nas nudni i strasznie tępi i tacy paździerzowi komuniści, no to było przeciwko czemu protestować. Tak jak dzisiaj. Dzisiaj też otaczają nas różni nudni panowie, przeciwko którym trzeba protestować.
0: No właśnie, tutaj wygląda na to, że to koło historii jakoś tak się obróciło i ty zaczynając od pomarańczowej alternatywy, bo te twoje bunty przecież takie były mocno satyryczne, prawda? Ty byłeś zdecydowanym przeciwnikiem, ale wyrażałeś to w taki sposób, powiedziałbym, lekki i raczej jak Ilf i Pietrow niż jak Dostojewski, tak? To to był twój żałt. Więc myślę, że to było tym bardziej dokuczliwe, bo dyktatura się boi ośmieszenia nawet chyba bardziej niż takiego buntu tutaj serio, prawda, bo bunt serio to można uśmierzyć i tak dalej, natomiast śmiech jakby rozbraja, no, te nowe szaty króla, prawda, Andersena to pokazują, co się może stać, kiedy społeczeństwo się dowie, że że, że król nie ma tego garnituru i chodzi tak naprawdę na golasę. No, to wielką tragedię już opisał Andersen. Dobrze, to teraz tak, ja myślę, że żebyśmy jak gdyby prezentując Ciebie, bo Ty jesteś takim, no, to wyświechtane formuły, przepraszam, ale takim trochę człowiekiem renesansu. Yy, bawisz się troszkę takim quasi-knajackim czasem poczuciem humoru, ale w istocie to ty jesteś taki trochę wytrawny intelektualista. Potrafisz czytać jakichś filozofów, jakieś książki, co jest dzisiaj bardzo rzadkie. Yy, potrafisz sam napisać te książki to całkiem niezłym stylem. Właśnie jak ja czytałem yy, to, to myślałem, że to jest w zasadzie doskonała rzecz, żeby zrobić z tego scenariusz, taki w zasadzie fabularny i opowiedzieć taką historię, czy, czy o tobie bezpośrednio, czy taką jak gdyby trochę w kabaretowym, monty pythonowskim stylu. No ale kto to dzisiaj da na to pieniądze, tak? To po prostu ten skiba to jest przeklęty, to prawie tak jak ja. No dobrze. I żeby tutaj nie zasłodzić, nie przesadzić, to dajmy próbkę Twojego talentu i może zaczniemy od Twojego ulubieńca który jest też moim ulubieńcem trochę, bo to jest taka właśnie postać, którą trudno tak do końca poważnie traktować. Ale to jedni mówią, że to tak, drudzy, że to tak. Ja tutaj nie będę używał tych wszystkich epitetów, które Tomek Piątek bardzo lubi deklinować. Tylko powiem, Antoni wzywa do broni. Słuchamy. Reset obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. No, to było 5 lat temu i jeśli dobrze pamiętam, popraw mnie, gdybym się mylił, myśmy się wtedy poznali. Ja robiłem zdjęcia do filmu pod tytułem Dobra zmiana, to był trochę taki początek mojej pracy, wiosna 2016 i na takim największym pochodzie, który miał miejsce w Warszawie, który kończył się na placu obecnie, gdzie tam są te schodki samolotowe, to tam była trybuna, tam był tłum taki jak za czasu Gomułki, jak go witali, nie wiem, ze 100 tysięcy luda i ja to filmowałem, był tam też dzisiaj, zdaje się, fryzjer Mateusz Kijowski i bardzo wielu polityków którzy w międzyczasie tam trochę pozmieniali barwy, ale generalnie rzecz biorąc to byli ci politycy, którzy stracili władzę i chcieli pokazać, że tutaj wspierają lud, który przyszedł, bo był no trochę niezadowolony z pierwszego kwartału rządów pis No i tam usłyszałem piosenkę, e, Antoni wzywa do broni. Pamiętam, że to zrobiło ogromne wrażenie, tak? bo te nudne przemówienia, wszyscy mówili demokracja, obronimy, patataj, patataj, tak, to była taka drętwota. I naraz wyskoczył z kiba z tymi swoimi dziwnymi typami, każdy jakoś dziwnie ubrany w jakiejś czapce, w jakiejś kurce, w jakichś dziwnych butach i to był taki świeży powiew więc rozumiałem, że ta umieralnia, w której się znaleźliśmy w niej jest taki, taki zalążek jakby czegoś nowego, że tam z tego popiołu może jakaś iskra się wydobędzie i może coś tam potem chwyci no dobra, to takie były moje wrażenia to teraz powiedz, co poeta chciał powiedzieć przez tę piękną piosenkę
1: no, przypomnę, że wówczas Antoni Macierewicz był ministrem obrony narodowej i to jest chyba szczyt jego kariery, kiedy to no właśnie podejmował szereg różnych tajemniczych decyzji. Dzisiaj o nich już pewnie większości, większość z nas nie pamięta, no ale to były te decyzje o na przykład tworzeniu wojsk obrony terytorialnej, o zakupie amerykańskich niewidzialnych helikopterów. Przypomnę, że do dzisiaj nikt ich nie widział. No i to było oczywiście szaleństwa tej komisji, podkomisji do spraw Smoleńska, która właśnie to o czym mówi piosenka, czyli co Chwilę były nowe teorie dotyczące wydarzeń w Smoleńsku, tej katastrofy, tu polewa że bomba termobaryczna, bomba w gaśnicy, bomba z opóźnionym zapłonem, no to po prostu sztuczna mgła, jakaś teoria magnesu wielkiego, który ściągnął ten samolot i tak dalej. Żyliśmy w takim jakimś cyrku Antoniego i stąd ta piosenka jako reakcja na na po prostu jego dziwne decyzje, jego dziwne zachowania. Dziwne, nie dziwne. Tak jak powiedziałem, Tomasz Piątek tam opisuje dość dokładnie powiązania Antoniego, dosyć właśnie zastanawiające w kontekście tego, co mówi, bo, bo tu nagle w jego najbliższym towarzystwie pojawiają się no, byli funkcjonariusze wysocy funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, połączeni, powiązani z jakimiś biznesmenami z Rosji, którzy z kolei są powiązani z jakąś rosyjską mafią i tak Nie chcę w to wnikać, Tomasz Piątek to wszystko dokładnie opisał, ale wówczas także, no, Antoni staje się takim bohaterem popkultury, także on On trafia do licznych dowcipów, on trafia do do komiksów, powstają memy z Antonim. No słynne to powiedzenie, przypadek, nie sądzę. Ono weszło już do takiego obiegu, stało się żartem. Właśnie stało się, niektórego powiedzenia stały się to po prostu weszły w obieg taki popularny, językowy i są takimi dowcipami z tamtego okresu. I to to jest właśnie piosenka, która jakby o tym szaleństwie ministra opowiada. Antoni nie jest już ministrem, ale mogę powiedzieć tak, że w naszych sercach będzie nim do końca świata, a nawet jak mówi Jurek Owsiak, jeden dzień dłużej. Warto może dodać, że ta ta piosenka jest hitem internetu, ma wiele milionów wyświetleń w internecie i przede wszystkim jest ona no, najbardziej znanym numerem z płyty Czarne Słońce Narodu I właśnie to ta, ta, ta miałeś rację, że właśnie ta płyta pokazała się, ona jakby jej premiera po części odbyła się właśnie w tej, podczas tej demonstracji opozycyjnej. Tam chyba było nawet ponad 100 tysięcy ludzi. Ona, rzeczywiście to był ten początek protestów, Jeszcze taki towarzyszył temu taki entuzjazm, że że po prostu taka pierwsza fala wkurzenia na rządy PiS. Jeszcze wówczas być może naiwnie myśleliśmy, że paroma demonstracjami uda się jakoś skontrować tą władzę. Później były kolejne manifestacje, większe, mniejsze. No i jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy. No ale cóż, no to to ja jestem dumny, że wystąpiłem na na tak dużej imprezie. To było naprawdę fajne doświadczenie, duża scena, taki entuzjazm. Pamiętam też taki obrazek, który dzisiaj jest niespotykany, bo to jest 2016 rok. I dzisiaj nośniki muzyczne, no to przede wszystkim internet, to przede wszystkim mp3, to przede wszystkim kanały muzyczne w internecie. Mało kto już dzisiaj kupuje kompakty, to też nawet po sklepach, jak się wchodzi do sklepu, to te działy z płytami, bardziej płyty DVD, chociaż też odchodzą do Lamusana, no ale gry komputerowe zajmują grosz miejsca w salonach takich właśnie z książkami, z płytami niż, niż, niż płyty, ale my wydajemy cały czas, jako bigsy, cały czas wydajemy także. oczywiście są nasze piosenki w internecie, ale wydajemy cały czas także płyty kompaktowe, bo sami jesteśmy bardzo po prostu przywiązani do tego nośnika i właśnie wtedy, kiedy się spotkaliśmy, to ta płyta pod tytułem Czarne Słońce Narodu, taka płyta chropawa, taka y, zadziorna, z mocnymi, ostrymi tekstami politycznymi, to jest taka właśnie reakcja bicyca na, na te pierwsze afery, przekręty, które miały miejsce na początku rządów PiS, to jest właśnie takie wkurzenie na to, co się, co się działo, Taka płyta, którą, którą po prostu odreagowaliśmy w tą sytuację. Pamiętam taki obrazek dzisiaj niespotykany, że wówczas nasza menadżerka z swoimi współpracowniczkami sprzedawała tą płytę po prostu na tym, na, tym, na tym koncercie. I pamiętam, że ustawiła się olbrzymia kolejka, chyba z tysiąc osób. Żałuję, że nie mamy zdjęcia. Właśnie nikt nie zrobił zdjęcia, bo dzisiaj już takich kolejek po płyty nie ma. Są takie słynne zdjęcia z lat 80. czasów PRL-u, kiedy była premiera płyty, na przykład płyty perfektu czy płyty Oddziału Zamkniętego, wówczas na Nowym Świecie był taki znany salon muzyczny, to tam dochodziło, nie dość, że kolejki, ale dochodziło do bujek w tych kolejkach, bo ludzie obawiali się, że no po prostu nie starczy, tak jak w PRL-u Dobra, nie było, było kibacy i nie było szynki. Tak samo też dostęp do niektórych dóbr kultury był ograniczony, te, te płyty i rzeczywiście tak bywało, bo Często te płyty miały kontrolowane niskie nakłady, niespecjalnie to promowano i to był absurd kompletny, no po prostu tych płyt było mało, a do, a do druki nie można było liczyć, więc ten, kto zdobył taką płytę był szczęśliwy, więc taki, jest takie słudne zdjęcie, tłum ludzi ciśnie się tego salonu na Nowym Świecie, bo właśnie jest jakaś nowa płyta. Dzisiaj obrazek absolutnie niespotykany, aczkolwiek właśnie jeżeli mówimy o tej, o tym naszym spotkaniu wówczas na tej manifestacji w 2016 roku, to taki piękny widok no, dla muzyka, dla um, członka kapeli rokowej nie ma piękniejszego obrazku jak właśnie setki ludzi stojących w kolejce po jego płytę.
0: Tak, tak, to było niezwykłe i ta publiczność to taka była, powiedziałbym, dosyć wyrafinowana, że normalnie tacy ludzie to chodzą do Filharmonii, chodzą na przedstawienia do Teatru Wielkiego i tak dalej, a oni przyszli i słuchali no, nie chcę obniżać wartości twojego utworu, który jest pewnego rodzaju gatunkowym kawałkiem, słuchali z takim nabożeństwem, trochę tak jak jakiegoś hymnu. To było naprawdę niesamowite przeżycie. I sam tam stałem zafascynowany, że tak być może, że tak jak kiedyś nas przejmował... I jakoś zruszał Jacek Kaczmarski, to był mój kolega ze studiów, myśmy go, go słuchali jeszcze na zajęciach na uniwersytecie, a potem no wiadomo, co się z Jackiem działo został wielkim poetą, jak Słowacki, Mickiewicz i Krasiński, to trochę tak z tobą było, to było bardzo niezwykłe, szczególnie, że ty taki bardzo satyryczny byłeś, bo Jacek to różnie, czasem był dramatyczny, czasem był taki, powiedziałbym, sardoniczny, sarkastyczny, miał poczuciu humoru, ale jednak był w kategorii tych poważnych wieszczów. A ty, no to taki trochę trefnić, nie obrażasz się przecież. I tutaj cały ten gigantyczny tłum tych takich ludzi klasy średniej, którzy przytuptali, zostawili swoje samochody gdzieś tam, tak? Z tych swoich wielkich apartamentowców, z tych swoich willi podwarszawskich. I pach, słuchając z kiby, z takim nabożnym, e, nabożnym jakimś. E, Zachwytem, jeśli do czegoś jeszcze porównywać, tutaj bile diktu. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem tych masowych imprez, ale ja pamiętam, jak Jan Paweł II przyjeżdżał, to też taki tłum był, i on też coś tam mówił, tak? I ten tłum tak z takim zachwycie. I tak patrzyli na Ciebie. Nie wiem, czy ty to tak to poczułeś, ale takie coś ja wtedy dostrzegłem.
1: No, czuję tu pewną ironię, bo porównywanie Bibcyca do, do Jana Pawła II to jest rzeczywiście daleka parabola, ale myślę, że, że no, w ogóle w imprezach masowych jest coś wspólnego. Tak? Czemu, pamiętajmy, że Wojtyła był po. On był uczestniczył w teatrze Kotlanczyka, czyli w teatrze rap, rap, rapsodycznym, który przykładał bardzo dużą wagę do recytacji, do mówienia do słowa, do właśnie wygłaszania mówienia wierszy, wygłaszania tekstu specjalną taką, no tam jest taka opracowana była specjalna forma mówienia, więc papież bardzo dobrze operował słowem i wiedział, można tu użyć tego słowa, był takim trochę showmanem, wiedział jak tym słowem operować. I w ogóle takie drygowanie tłumem podczas występu jest niezwykle Istotne, to, to jest, jest to pewien dar i pewna, pewna też frajda. Powiedziałbym tak, że, że mówiłeś o tych. Bikcyz ma i takie piosenki, i takie piosenki. Znaczy, ja, ja często też piszę piosenki całkiem serio, ale piszę piosenki z przymrużeniem oka zupełnie. I w tym też upatruję pewną wartość, bo gdybyśmy byli tylko takimi śmieszkami i śpiewali piosenki. Wesołe, miłe i przyjemne. Zresztą, jeżeli one są wesołe, to często jest to też tylko rodzaj pułapki. One są radosne w formie, one są skoczne, one są często, no właśnie, na jakiś problem patrzą z przymrużeniem oka. Chociażby ten tekst, który przed chwilą leciał, to jest taki teledysk, tak zwany. E, lyric klip, czyli, czyli teledysk oparty na, na prezentacji tekstu e, i gdzie, gdzie ważny jest tekst, bo tutaj właśnie ten tekst był ważny i chcieliśmy go tak wybić, więc jest to jakby taki, taki, taka forma, taki typ teledysku. E, no, wystarczy przypo, przypatrzeć się tekstowi. On jest mocno z przymrużeniem oka, tam o tych latawcach i tak dalej, i tak dalej, opierał się na znawcach, co się znali na latawcach, natomiast to mówi de facto o poważnej sprawie, no więc, więc to jest tylko forma, pamiętajmy, że bardzo często satyrycy, komicy używają tej atrakcyjnej formy żartu, ale po to, żeby powiedzieć coś poważnego. U nas też się zdarzają takie piosenki po prostu wesołe, ale bardzo często to jest tylko forma, to jest tylko forma, która służy, aby coś ośmieszyć, jakąś głupotę, jakąś paranoję władzy, wyśmiać y, i po prostu śmiech, żart uważamy za y, świetną formę opowiedzenia jakiejś historii.
0: No tak i y, akurat y, tobie się w jakim sensie udało. Zresztą ja też nie narzekam, bo te czasy są ciekawe. Y, ja pamiętam, że za czasów tych poprzednich, ja nie mówię o latach 90. bo wtedy też się dużo działo i było wiele zabawnych rzeczy i bez przerwy w tym Sejmie się przewracało i gangsterzy, szaleli i tak dalej natomiast gdzieś od roku 2000, a w szczególności od momentu jak weszliśmy do Unii Europejskiej to w zasadzie powoli stawaliśmy się takim, może nieco gorszym bo biedniejszym, ale jednak szybko doszlusowującym krajem do tych standardów zachodnich, no do dzisiaj jak jeździmy po tych drogach, które były wybudowane za czasów Tuska, no to jest ciepła woda w kranie, jest papier toaletowy i no po prostu jest jak w Szwajcarii, tak? To niesamowite, że to dalej jest. Jak ja się wybrałem parę lat temu na Węgry, to takie miałem wrażenie, że co parę kilometrów cywilizacja jakby tak się zapada. Jak dotarłem na Węgry, to już w ogóle żadnego papieru toaletowego w toaletach nie było. To jest taki test, że tak powiem, kultury i cywilizacji widać, że na Węgrzech to zaszło już, to było ze 3-4 lata temu dosyć daleko. Natomiast w Polsce rzeczywiście w tamtych czasach było tak, powiedziałbym, no ogólnie z jednej strony niby fajnie, z drugiej strony trochę nudno. To znaczy, znaczy, że trzeba było szukać, przynajmniej ja, tematyki filmowej z pewnym trudem, tak? No bo te konflikty albo były ukryte, albo były takie, że trzeba było rzeczywiście dobrze pokombinować i na przykład pamiętam, że zrealizowałem film o posłankach eseldowskich na Sejm. No, wyszło na to, że te posłanki są takim jakby mięsem armatnim troszkę, co ten film był jakiś tam czas zatrzymany, no to tam szarpałem tę ówczesną władzę za wąsy, bo to była władza Leszka Millera, ale ogólnie rzecz biorąc, tak było dosyć powiedziałbym dobrotliwie, bo ja mogłem w tym Sejmie sobie filmować, co chciałem, tak? Ja nawet pamiętam kiedyś, tak się pochwalę, tutaj zrobiłem, ale to wcześniej taką scenę, jeszcze żył fantastyczny aktor Henryk Bista i w takim kabaretowym programie pomyślałem sobie, że zrobimy scenę spowiedzi posłów tych, takich szczególnie z tej lewej strony. I namówiłem tych ezeldowców, żeby oni stanęli na tych wielkich sejmowych schodach i oni taką długą kolejką się ustawili. Jakieś takie poczucie humoru mieli, a może tam jakieś, powiedzmy, wyrzuty sumienia. Bista ubrany ten ten taki strój stosowny, organizacyjny, taki czarny i był konfesjonał myśmy postawili konfesjonał na prawo od tych schodów, dzisiaj tam stoi to krzesło na którym zdaje się przysiadł Jan Paweł II ale wtedy jeszcze go nie było i taką scenę nakręciliśmy, a potem Bista, Henryk Bista nam udzielał wywiadu, z czego się posłowie spowiadają. On nie, oczywiście nie mówił kto konkretnie, ale tak jak gdyby statystycznie o tych grzechach mówił, że lewactwa, z takich tam różnych rzeczy. No, to były takie czasy, tak, że można było różne rzeczy robić. I teraz e, nastał ten rok 2015, a w zasadzie już wcześniej taki wiatr zaczął wiać, powiedziałbym e, z lekka przyginający zboże, w taki sposób, że to zboże to, że już się kładło w jedną stronę. Kiedy ja tutaj znowu trochę prodomosła, zaczynałem robić film w Trójmieście o opętaniach i egzorcyzmach, a nawet o katolickim seksie, to był 2011 rok, czyli niedługo gdzieś tam w okolicach Smoleńska, prawda, to już wtedy się czuło, że pewne tematy to nie są te, które należy których należy dotykać, tak? Że ten katolicki seks, no to oczywiście było domniemanie, że ja tam będę to no, traktował w sposób może nie do końca z, taką, z takim szacunkiem, jak należy. Pamiętam, że na komisji w pis był taki nieżyjący już pan y, specjalista, który mi zadał pytanie, jakiego jestem wyznania, czy ja rozumiem, na czym polega seksu katolika, bo, 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 no, bo to y, w Konstytucji jest napisane, że nie wolno takie rzeczy pytać, jak jest się y, urzędnikiem państwowym, ale no to tutaj tak, tak, tak już wtedy było. No i teraz, po tym wszystkim, kiedy właśnie trzeba było szukać takich bardziej rajcujących i, i jakichś ciekawych tematów, nadchodzi ten rok 2015, ja mam premierę swojego filmu o egzorcyzmach, w zasadzie ten film pokazywał, jak myśli polskie społeczeństwo, że te opętania są popularne, że trzeba stosować wodę święconą i tak dalej, ja przewidziałem wynik wyborów w ten sposób, no ale nie przewidziałem, że ta władza będzie aż tak zabawna, i y, oczywiście mi się twoja piosenka podoba i twoja postawa podoba, ale tak naprawdę to y, masz ostrą konkurencję, ponieważ sam Antoni Maciarewicz dobierając z jednej strony y, Bartłomieja Misiewicza, z drugiej strony Emila Janingera jako swoich takich asystentów i paradujących z nimi, ten parasol, który jakiś żołnierz musiał nosić raz nad jednym, nad drugim jak w jakichś Chinach, czy w jakimś Bizancjum to wszystko tworzyło taki jakiś surrealistyczny show i naprawdę trudno było to jak by to powiedzieć satyrycznie jeszcze hiperbolizować, żeby to było śmieszne, bo już to samo sobie było śmieszne, jak ten Wilki Misiewicz yy, i te, ten mały Janinger i te, po środku ten, ten jednak starszy pan, yy, Antoni Maciarewicz i to, to wszystko. Ja pojechałem, pamiętam, na zaproszenie zresztą Antoniego Macierewicza, jak robiłem film Dobra Zmiana, yy, do Mińska Mazowieckiego. W tym Mińsku Mazowieckim yy, stał ten drugi Tupolew. Ten Tupolew, którego brat że tak powiem, rozbił się w Smoleńsku, tak? A ten ocalał, ale go uziemili i w tym Mińsku sobie stał. Jakoś obdarzyli mnie takim zaufaniem, że tam pojechałem, dali mi specjalny wojskowy samochód, ten wojskowy samochód mnie tam zawiózł i mogłem dostąpić zaszczytu, że do tego samolotu się zbliżyłem, nawet do niego wszedłem, obejrzałem salonkę. Ta salonka to była wielkości, bo ja wiem, malucha. W ogóle legendy o tym, jak to było wspaniale w tym Tupolewie, to są legendy. To po prostu było ciasne i dosyć paskudne. Wcale się nie dziwię, że, że jakby nie wszyscy chcieli tym latać, bo to był taki typowy jeszcze z czasów jakichś takich z lat 60 chyba ten, ten, ten cały konstrukt. Ale pamiętam, co tam odkryłem, mianowicie ten inżynier Duńczyk, uciekł mi w tej chwili nazwisko, właśnie odkręcał tam jakieś śrubki ze skrzydła i ładował na przyczepkę samochodową, którą tam przyjechał i rozbierał ten samolot. I on już częściowo był rozebrany, a potem przeczytałem w gazecie, że oni tak ten samolot rozebrali, rozmontowali, że de facto on już stał się nielotem, on już nie może latać, tak? Bo wyjęli z niego różne kawałki, domniemując, że jak będą wyjmowali z tego samolotu, to per analogiam będzie tak jak w tamtym. Co oczywiście jest troszkę, powiedziałbym, takim naiwnym założeniem, bo jak mamy dwa samochody, to nie zawsze są identyczne, tak? I że ten, co się rozbił w Smoleńsku, mógł być troszkę inaczej przez Rosjan zrobiony, w związku z czym to troszkę była taka fikcja. Niemniej, ta scena, w której ten inżynier właśnie rozkręca jakieś tam kawałki, bardzo mile ze mną rozmawiał, po angielsku pięknie mówił, więc sobie podyskutowaliśmy, bo ja nic z tego nie rozumiałem, po co on właściwie to robi, on mi tłumaczył i tak dalej, ale w kontekście tego, że to potem przestało latać i że właściwie to, co oni zrobili, to było takim jakimś, no, też kabaretowym jakby występem. No to pamiętam, to jest właściwie z twojego imaginarium tak naprawdę. Ty mógłbyś taką scenę zrobić. Dobrze, to teraz tak. Ja myślę, że byśmy posłuchali kolejnej piosenki i teraz byśmy posłuchali politycznego songu o podzielonych Polakach. Tytuł Polska Podzielona. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz zaczęli oglądać, zwabieni oczywiście muzyką i i filmem, który obejrzeliśmy. Naszym dzisiejszym gościem jest Krzysiek, ale to jest pan magister Krzysztof Skiba, człowiek renesansu, chuligan, moralista, stańczyk, rozmaicie można go określać, lider zespołu Big Cits, pisarz, felietonista, poeta, no krótko mówiąc człowiek wielkich talentów. Zanim oddam Ci głos, chciałem przeczytać kawałek, który się z tym wiąże, swojego felietonu. Ja dzisiaj wpadłem w taki nastrój narcystyczny i sam tutaj sobie buduję taki mały ołtarzyk. O, napisałeś felieton, który opowiada o mnie. No, to jest taki for, forma nepotyzmu, chyba to, że Cię zaprosiłem, no ale przeczytam. Wszyscy przegraliśmy. To jest tytuł tego felietonu. Dobra Zmiana to tytuł nowego filmu dokumentalnego Konrada Szołajskiego. Mnie. Film pokazuje losy dwóch bohaterek z przeciwnych stron barykady. Jedna jest zaangażowana w klub Gazety Polskiej z Gliwic i Ruch Strzelecki. Druga jest aktywistką Komitetu Obrony Demokracji na Mazowszu. Pierwsza szkoli wnuki z musztry wojskowej i chodzi z czterolatkiem na strzelnicę. Jest zachwycona rządami PIS-u i bierze udział w marszach smoleńskich. Druga wspiera demonstrację antyrządową, pikietuje pod Sejmem i jest przerażona nową władzą. No, daruję już Państwu wszystkie tutaj słuszne bardzo pochwały pod adresem tego filmu. Pokażę, jak wygląda ta książka. Otóż jest to książka pod tytułem Egzise Lemo Polska bez gaci. Jest to zbiór felietonów, które rozumiem pomiędzy koncertem a występami takimi kabaretowymi i jeszcze innymi ważnymi zajęciami Krzysztof Skiba popełnia nie wiem, o północy, kiedy ma taką poetycką wenę jak nie pisze piosenki, to pisze felieto i teraz chciałbym, żebyś mi powiedział trochę o tym co chciałeś wyrazić przez piosenkę I jak odebrałeś mój film? Przy czym nie chodzi mi już o komplementy, których tu jest mnóstwo, Państwo sobie tę książkę kupią, to będziecie mogli przeczytać, tylko jak odebrałeś w sensie diagnozy społecznej, bo wydaje mi się, że to się trochę rymuje z Twoją obserwacją. Oddaję Ci głos.
1: No ja powiem tak, że ja zawsze pisałem felietony. Zaczynałem je pisać już w podziemnych jakichś tam gazetkach wydawanych poza cenzurą w stanie wojennym w w czasach PRL-u. Było takie pismo a capella sam wydawałem takie pismo Przegięcie pały i tam takie pierwsze teksty satyryczne, felietony się ukazywały. Później pisałem w gazecie wyborczej, a przez długi czas także w tygodniku wprost, który swego czasu był naprawdę takim wpływowym dosyć tygodnikiem miał nawet 300 tysięcy nakładu i ostatnia kolumna to były moje felietony, Więc to nie jest nic nowego, że właśnie wyszedł zbiór ferietonów. Już w 2008 roku wyszedł też taki zbiór pod tytułem głową Skibą w mur, jest powiedzenie głową w mur, a tutaj był zbiór ferietonów Skibą w mur. Teraz ten tekst o twoim filmie znalazł się w zbiorze pod tytułem Polska bez gaci. Wielu osób, wiele osób pyta dlaczego Polska bez gaci. Co to, czy to jest, nie wiem, to może niektórym się erotycznie kojarzy. Absolutnie nie, Polska bez gaci, czyli Polska obnażona, czyli cała prawda o Polsce. No, jak się zdejmie gacie, to tą prawdę trochę widać. I ja uważam, że ten twój film był bardzo ważnym, istotnym filmem, jeżeli chodzi o właśnie diagnozę społeczną, o taki zapis, bo tych afer, różnych skandali, potknięć władzy jest bardzo dużo. Oczywiście dziennikarze to jakoś na bieżąco kontrolują, opisują, ale my już dzisiaj prawdopodobnie nie nie pamiętamy, jakie afery były rok, dwa czy trzy lata temu, bo ich stężenie w ciągu roku jest tak duże, że przekracza wszelkie dopuszczalne normy. i Właśnie... Dzisiaj ulica też jest inna, ty ty zrobiłeś zapis z tego, z z czasów tych wielkich manifestacji kodu, z tych właśnie wielkich marszy smoleńskich, dzisiaj no przecież ulica zupełnie inaczej wygląda, dzisiaj mieliśmy całkiem niedawno, kilka miesięcy temu mieliśmy protesty strajku kobiet i to już jest zupełnie inne pokolenie, temperatura tych wydarzeń jest też zupełnie inna, a przecież nie minęło jakoś tak dużo czasu, dosłownie kilka lat i te protesty, ta ulica też się e, zmieniła, te protesty nabrały trochę innego, innego charakteru, e, e, także innej formy, e, przecież te, te napisy na kartonach e, są zupełnie, to jest jakby zupełnie inna poetyka, niż e, te protesty z czasów, kiedy kręciłeś filmy o dobrej e, zmianie. Ale myślę, że ten film e, e, warto obejrzeć także teraz, bo on no jakby pokazuje pewien stan, tego sta, stan chorobowy, w jakim Polska się znalazła właśnie w latach 2015 2016 2017. to jest, to jest ten, ten moment tych wielkich protestów tego, tego właśnie podzielenia, tego, o czym mówiła piosenka za przed chwilą Polska podzielona tam w, w tych. Zresztą ten teledysk wzbudził pewne kontrowersje tam miano pretensje do nas o te napisy, na przykład tam jest taki, tworzy się w pewnym momencie taki mur i na tym murze są różne napisy i no, takie, takie, takie napisy, jakie spotykamy na murach, nie wszystkie są kulturalne, bardzo często są jakieś to proste, ostre hasła polityczne, no niektóre są absurdalne i autor teledysku, na pomysł, żeby zebrać się w jednym takim, w takiej, takiej właśnie scenie. No i to jest jakby prawda ulicy, prawda czasu, w którym żyjemy, więc więc, więc to nie jest tak, że to zespół sobie to, to wymyślał. I, ta, I Ja myślę, że mm, też jest to rolą artystów, żeby uchwycić e, temperaturę e, czasu, w którym żyją, e, czy to w filmie, czy to w felietonach, czy to w piosence, e, to, jest, to, jest, to jest istotne. Oczywiście jeżeli chodzi o moją branżę, czyli branżę taką rozrywkową, jest teraz, bardzo modne są stand-upy, mnóstwo jest młodych komików, którzy, którzy gromadzą tłumy publiczności i zauważyłem taką tendencję, że oni absolutnie unikają tematyki politycznej, po prostu e, ludzie są już chyba zmęczeni tą polityką. E, jeżeli pojawiają się jakieś żarty polityczne, to absolutnie jest to margines ich, e, ich występów i i Biksyc też nie chciałby ciągle śpiewać o polityce, bo to jest kolejna po Antonim, teraz puściliśmy Antoni wzywa do broni, teraz puściliśmy piosenkę Polska podzielona. Oczywiście dobrze, że że pokazujemy te piosenki, bo to są piosenki, które dodajmy, nie mogą ukazać się na antenie chociażby telewizji polskiej, czy rozgłośni radiowych, także tych komercyjnych, bo... Z jednej strony rozgłośnie radiowe opanowane przez władze, przez pisy, no nie puszczą tych piosenek, bo one w jakiś sposób mówią, no dotykają polityki. I tu jest strach, że ktoś zostanie zwolniony po, po takiej piosence. Chociaż ostatnia piosenka, no, Antoni Wzywa do Broni, powiedzmy uszczypliwie mówi o ministrze rządu. Natomiast ta druga piosenka, no to jest taka smutna refleksja o tym, właściwie, w jakim stanie się. zatrzymaliśmy. To jest to samo, o czym opowiada właśnie twój film Dobra Zmiana, tylko innymi środkami. Natomiast wiemy, że i twój film był blokowany i na na pewnym festiwalu go nie dopuszczono. I tak samo jest z piosenką. To na szczęście mamy internet i każdy, kto chce może sobie na kanale Bikcyca na YouTubie zobaczyć te piosenki, które nie są gdzieś tam... puszczane, ale jak powiedziałem, no to, to też wynika z tego, że, że my, my mamy różne piosenki, mamy też nasz, w naszym show koncertowym jest kilkadziesiąt piosenek, śpiewam około 25-30 piosenek i tam jedna trzecia z nich ma taki charakter polityczny, czy charakter takiej właśnie jakiejś analizy społecznej, ale uważamy, że to jest ważne, że takie jest też powołanie rocka, bo bardzo często wiele osób takich nie, nie mających pojęcia o historii na przykład muzyki rockowej mówi, a po co wy się zabierzecie za politykę? Dajcie spokój, tam śpiewajcie o plaży, o wakacjach, o, o piciu piwa, o, nie wiem, o miłości, o wakacyjnej miłości, o, o tym, że ktoś, młody chłopiec poznał młodą dziewczynę. Tak, to są wieczne tematy, rock'n'rolla, oczywiście śpiewali o tym Beatlesi, śpiewali o tym, śpiewali o tym, wszystkie właśnie rockowe kapele, ale taki korzenny rok, taki, takie korzenie Rock, rock and Rolla zawsze były to korzenie buntu. I e, pierwsza płyta Dylana, e, takie postacie jak John Lennon chociażby, który śpiewał piosenki o działaczach związkowych, miał bardzo dużo piosenek politycznych, no słynne Imagine, Ostatnio było komentowane przez jednego z polskich biskupów, który chyba nie miał świadomości, że Lenon już dawno nie żyje i polemizował z Lenonem. To było dosyć, dosyć takie surrealistyczne, bym powiedział. I Także te osoby, które zarzucają Bichcycowi, że czy mojej osobie, że właśnie bierzemy się za politykę, a... My nie bierzemy się za politykę tak jak Paweł Kukis, bo Paweł Kukis porzucił muzykę i został politykiem. On po prostu jest członkiem polskiego parlamentu, głosuje i decyduje o kształcie na przykład prawa w tym kraju, że parlament stanowi prawo i to jest już duża odpowiedzialność i zupełnie inna para kaloszy. Natomiast my cały czas ustawiamy się w roli obserwatorów takich, którzy mają prawo do tego, żeby komentować to, co się dzieje, a jak ktoś jest osobą publiczną, no, musi przyjąć na klatę także czasem gorzkie słowa, czy, czy ostrą krytykę, czy to, że ktoś taki jak na przykład zespół Bikryt czy Skiba napisze o nim złośliwą piosenkę, czy nawet piosenkę, która będzie go wyśmiewać, czy napisze złośliwy felieton. Tak więc no jeszcze może parę słów o tej książce, którą tutaj wspomnieliśmy, Polska bez gaci. To, jest, to są ferietony, które, najnowsze ferietony, to jest zebrane z ostatnich dwóch lat, ale gros tych ferietonów to są ferietony z czasów pandemii, kiedy to nagle świat się zatrzymał i, 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 i rozum poszedł na spacer. Wszyscy byliśmy zamknięci w domach, był totalny lockdown. E, więc y, ja stwierdziłem, że tyle różnych rzeczy się dzieje, że warto to y, też takim, takim satyrycznym, z oka, y, takim satyrycznym spojrzeniem to wszystko opisać. I to są rzeczy w dużej mierze publikowane w internecie na mojej stronie internetowej na fanpage'u na Facebooku, ale jest też dużo tekstów niepublikowanych, więc jest to taka piguła, jak ktoś lubi stylski, by lubi czytać Skibę, to tutaj właśnie myślę, że znajdzie taką satyryczną analizę tych czasów, w których żyjemy. Ja myślę, że w każdej sytuacji nawet takiej smutnej, beznadziejnej trzeba znajdować okruchy optymizmu, okruchy jakiegoś potwierdzenia, że Ludzie są piękni, świat jest dobry i życie ma sens.
0: No tak, bo pytanie jest takie, na ile dzisiaj felieton jeszcze żyje? Dlatego, że pamiętam, że za dawnych lat, kiedy ja byłem uczniem szkoły średniej, potem studentem, zaczynało się lekturę dwóch tygodników kulturalnych. Jeden się nazywał kultura, drugi się nazywał polityka. I i zaczynało się lekturę tych tygodników od ostatniej strony, gdzie był felieton Pasenta, gdzie był felieton Teplica i tak dalej, tak? I że to było wtedy bardzo żywe. No, potem dużo się stało, prawda? System upadł, powstał nowy sposób gospodarowania, demokracja, etc., etc. Przez pewien czas wydawało się, że Wszystko się zmieniło, po czym pewne wątki jakby zaczęły wracać. I teraz, jak ja czytam te twoje felietony, nie tylko dlatego, że mnie opisujesz, ale one są po prostu zabawne, no to się zastanawiam, czy dla ludzi mojej generacji to jest fajne, bo my jesteśmy jakby wykształceni, nauczeni, trzeba czytać. I tutaj ta ostatnia strona polityki, czy ostatnia strona kultury to była taka nasza pierwsza obowiązkowa lektura, nie te nudne wstępniaki, co tam pisał Rakowski, czy ktoś tam, prawda? No, to jak, co ty myślisz, bo ciebie korci, mnie też czasem korci, ja nie robię tego zawodowo, bo mówiąc szczerze, jestem tak zajęty innymi sprawami, że wiesz, zdobywanie pieniędzy na filmy, albo znajdowanie bohaterów do filmu, albo różne rzeczy z tym związane, to jest taki ból głowy, że już potem mi się nie chce. Ja pochwalę się na chwilkę znowu, bo dzisiaj to jest taki mój szok, trochę z twoim połączony, ale ja też trochę przy twoim, ja jak księżyc ty jesteś, to słońce. Otóż ja napisałem felieton, wirus z nieba, bo jak przyszła pandemia i w zasadzie nie bardzo wiedziałem, czy będę mógł wychodzić z domu, no to zacząłem sobie znowu pisać i tak kombinowałem, gdzie to mogę umieścić, zadzwoniłem do znajomego dziennikarza z wyborczej i wyborcza, wyborcza ten tekst jakby wzięła. Tak, znaczy jakby, powiedział tak, fajnie, to tam kiedyś sobie puścimy. To nie był długi tekst, to była stroniczka chyba. No i ja zapomniałem, minęło parę dni i dzwoni do mnie redaktor maziarski, bo to on był tym opiekunem tego kawałka gazety, żeby mnie przeprosić, za co? A, bo właśnie zdjęliśmy ten tekst, a on już był, ale został zdjęty. No to zacząłem dochodzić, jak to możliwe. Tak? Akurat tego dnia się stosunkowo albo późno obudziłem, albo nie zaglądałem do prasy. I co się okazało? Ten felieton był oparty na takim pomyśle, że ze względu na to, że notowania naszego obecnego prezydenta, wtedy kończącego kadencję i kandydata do ewentualnej reelekcji były takie dosyć powiedziałbym słabe. W każdym wypadku mogło się zdarzyć tak, że ktoś go przeskoczy, tak? może nie taki dawa błońska ale już potem Trzaskowski to prawie że łeb w łeb. W związku z tym ja wpadłem na taki trochę szatański pomysł, kiedy dowiedziałem się, że Andrzej Duda jeździ po jakichś remizach, bazarach i tak dalej, odwiedza, a tutaj ta pandemia, że on się zarazi, jak się zarazi, czego mu nie życzyłem, to potem będzie leżał w tym pałacu, bo tam są takie wielkie sale, wielkie łóżka, tam Kurski postawi te kamery, będzie widać tego cierpiącego Dudę i Duda będzie cierpiał za miliony i w ten sposób wygra wybory. I tak na podstawie tego jednego pomysłu napisałem kilkuakapitowy taki felietonik, że to w zasadzie jest taki cud, że tutaj ta ręka z nieba dała bardzo pobożnemu kandydatowi Dudzie Andrzejowi taką szansę. No i ten tekst wyborcza zamieściła jakoś wczesnym świtem o 6 rano w swoim tym internetowym wydaniu, po czym hejt, który zalał wyborczą, ja się dowiedziałem o tym ex post, był tak straszliwy i też być może przestraszyli się, nie wiem właściwie czego, czy jakiegoś postępowania prawnego, że właśnie nie wiem, co, przecież to był żart, tak? to satyra, no trudno się czepiać. W każdym wypadku było tak że oni to w końcu zdjęli, ale zanim zdjęli, to ci ludzie, którzy pracują w takich, no powiedziałbym, jakichś powiązanych z władzą czasopismach, a może są specjalne tam jakieś takie komisje, to oni zrobili screeny i we wszystkich tych prawicowych Słowo prawicowe zresztą nie jest tu do końca moim zdaniem adekwatne, bo ta polska prawica to jest właściwie taka trochę bolszewicka. Ale no powiedzmy, w prawicowych pismach pojawił się ten mój felieton, oczywiście z moim pięknym nazwiskiem, z dużo większym zasięgiem niż to, co tam sobie gdzieś tam na piątej stronie wyborczej było. A wieczorem ktoś do mnie dzwoni i mówi włącz telewizor. Ja mówię, ja nie mam telewizji, ja w ogóle nie oglądam telewizji, ale włącz koniecznie, te... no potem mi przysłali ten, ten taki klip, z wiadomości telewizyjnych i to oglądam. I co się okazuje? Naraz się okazuje, że ja jestem głównym wrogiem narodu polskiego. Mianowicie, że ja śmiałem ustawić się w szeregu tych takich opłacanych przez Sorosza i nie pamiętam rewizjonistów, czy innych tam syjonistów e, z Ameryki, czy innego Izraela, osobników, żeby tutaj jakby doprowadzić do upadku naród polski, państwo polskie i tak dalej. I tutaj ten felieton wyjechał jakby na pierwszą linię i moje nazwisko i tu ten wirus z nieba, że to straszliwy cyngiel Michnika. Ja z Michnikiem jestem na perpan, znam go bardzo słabo i w życiu jakby nie miałem z nim dobrych stosunków, mówiąc szczerze, a nawet jak zrobiłem pierwszy taki fabularny film, to mnie tak zjechała gazeta wyborcza, że do dzisiaj pamiętam. I taki mam troszkę do wyborczych stosunek, powiedziałbym no, nie jestem zawsze... Ambiwalentny. Ambiwalentny, tak. Nie chciałem używać tych takich słów, które niektórzy uważają za obraźliwe. No, w każdym razie było tak, że przez chwilę stałem się tak bohaterem dnia dzięki mojemu felietonowi, ale potem sobie pomyślałem nie, to mi nie jest potrzebne w mojej działalności, bo ja jestem skromnym, prostym reżyserem, ja chodzę w różne miejsca, muszę pozyskać zaufanie ludzi, a jak tutaj mnie zobaczą w tych wiadomościach znowu, że ja znowu jestem jakimś cynglem nie wiadomo kogo, to będzie z kłopot. Potem zresztą wyszła jeszcze inna sprawa, o której może kiedyś powiem, która też jest trochę nieporozumieniem. No, to taka jest moja historia felietonowa. I teraz powiedz mi, jak ty się czujesz z tymi felietonami? Czy to dzisiaj jest rzeczywiście żywe? Czy trzeba skandalizować? Co trzeba robić, żeby ten felieton jakoś taki miał w sobie ducha, tak?
1: Moim zdaniem y, przypadek twojego felietonu to jest właśnie syndrom czasu, w których żyjemy, czyli że ludzie nie rozróżniają, że to była satyra, że nie poznali się po prostu na dowcipie. Zrobiono z tego no, jakieś wielkie halo, ale to też jest dowód na to, że jednak felieton potrafi no, wywołać nie, niekoniecznie burzę w szklance wody, ale może na pra- taką prawdziwą burzę, czyli... Pogłoski o śmierci ferietonu myślę, że są przedwczesne. Ferieton założenia jest formą trochę taką mieszaną, czyli łączy w sobie rzeczy poważne z niepoważnymi. Dobry ferietonista powinien pisać o sprawach poważnych, ale w żartobliwym tonie. Dobry ferietonista też zawsze przygotuje na koniec ferietonu jakąś dobrą puentę. Mówi się, że ferietonista nawet potrafiłby. No, właśnie, no sprzedać matkę za, za, za dobrą pułętę, to takie obiegowe hasło, ale to jest dowód na to, że ferieton jest żywą formą. Ja podobnie, no może nie aż tak, że tam w wiadomościach wylądowałem, ale wiele moich A ferietonów.
0: Widzisz, wiele to moich ja wietonów,
1: Ale pochwalę się czymś innym, czymś innym. Ja w pandemii napisałem kilka takich ferietonów, które miały ponad 2,5 miliona czytelników, czyli o wiele więcej niż wiadomości. Z tych ferietonów, które są, znajdują się w tej książce, kilka miało kilkadziesiąt tysięcy, kilka miało kilkaset tysięcy, a właśnie dwa miały tam ponad dwa miliony. Więc to pokazuje, oczywiście po prostu ludzie poprzez udostępnianie, o ile wierzyć tym tym danym podawanym przez Facebook, ludzie poprzez udostępnianie, zapoznają się z takim takim tekstem. Co więcej, te felietony w sieci krążą i całkiem niedawno pewien znany osobnik, mój felieton sprzed dwóch lat po prostu przypomniał. Przypomniał ten felieton i nagle dostałem mnóstwo takich sygnałów, że, a ja mówię, ale słuchajcie, no to jest stara afera, to jest sprzed dwóch lat i tak dalej, ale właśnie dzięki temu dowiedziałem się, że że ten felieton gdzieś tam ukazał się na kogoś wolów na Facebooku, czyli to, to nie jest tak, że, że one te teksty żyją jakoś i, 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 i może dobrze, więc moim zdaniem felieton jest cały czas formą żywą i oczywiście szybsze są memy, prawda jest taka, że felieton też jest jakimś pewnym, pewnego rodzaju komentarzem tak, do, do bieżącej rzeczywistości. Są takie Felietony sobie muzą to jest właśnie ten styl z czasów PRL-u, o którym mówiłeś, wyśmiewano teraz dzisiaj, mamy o wiele szybsze czasy dzięki internetowi, dzięki temu, że już w trakcie meczu ukazują się recenzje tego meczu, już w trakcie, nie wiem, koncertu ukazują się recenzje tego koncertu. Często było tak, że na recenzję z koncertu na jakimś festiwalu czekało się kilka tygodni, a nawet miesiąc. Dzisiaj to wszystko jest, jeżeli nas interesuje, jak wypadł jakiś artysta, to pięć minut po po jego koncercie, po jego występie są już recenzje i i oceny. Więc, Więc to jest też naturalne, że felieton taki cotygodniowy, klasyczny, troszkę myszką trąci, tak bym powiedział. Chociaż oczywiście wszyscy mamy swoich ulubionych autorów. Ja do dzisiaj lubię czytać Stanisława Tyma felietony właśnie w Polityce wspomnianej przez Ciebie. Bardzo lubię czytać Michała Ogórka, który publikuje w tygodniku Angora. Lubię Tomasza Olbratowskiego i jego felietony w stacji RMF, więc to, to są felitoniści, którzy cały czas moim zdaniem są na absolutnie felietonowym topie. Mam nadzieję, że jak gdzieś w tym gronie się też znajduję, bo tak, nie brakuje też takich, którzy lubią czytać Skibę. Właśnie w jakby też pandemia spowodowała, że te chwile to wpisałem więcej, dlatego że był czas, nie sale koncertowe były zamknięte, nie odbywały się festiwale, nie odbywały się, nie odbywały się kluby, restauracje, wszystko, filharmonie, teatry, wszystko, świat się zatrzymał, wszystko było zamknięte. W związku z tym miałem więcej czasu na komentowanie tego, co się w ogóle dzieje, ale też jakby sytuacja temu sprzyja, bo, bo, bo tych wydarzeń różnych i politycznych i spoza polityki naprawdę było, było sporo, w związku z tym bywały takie tygodnie, że ja praktycznie codziennie pisałem jakiś felieton i myślę, że, że, że do tego wrócę. Dzisiaj publikuję 2-3 felietony tygodniowo i już mam sygnały, że to jest za mało, że ludzie chcą, żeby te komentarze były moje częściej, więc no, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, Kiedyś to jak wymyślono za komuny jakiś dowcip, nie wiem, o Jerzym Urbanie, czy wymyślono jakiś dowcip o tym, że no tam, nie wiem, kolejka i w sklepie nie ma mięsa i tak dalej, że ktoś wchodzi do sklepu i mówi, o co za pornografia, jaka pornografia? No nagie półki i tak dalej, to taki dowcip można było, czy jakiś dowcip o zomowcach można było opowiadać latami. A dzisiaj nie, dzisiaj nie. Dzisiaj te dowcipy, powiedzmy, no, dzisiaj opowiadamy sobie dowcipy o kukizie, ale umówmy się, za miesiąc, dwa już one nie będą śmieszne. One są śmieszne tu i teraz. Dowcipy na przykład o ministrze Waszykowskim który na konferencji pomylił kraje i powiedział, że WNZ Polskę popiera państwo Sanę Kobar które, jak się okazało, nie istnieje, no dzisiaj już jest takim trochę dowcipem, mocno zwietrzałem, tak, no już dzisiaj nikt się nie naśmiewa Sane dlatego, że przyszło wiele innych potknięć, wpadek władzy, bardziej aktualnych. no dzisiaj hitem są właśnie żarty o Kukizie, czy na przykład o tym, że prezydent musi być twardy, słynny słynny wywiad prezydenta Dudy, który stał się hitem internetu i ma dzisiaj wiele, wiele przeróbek, że musi być twardy, że jesteś twardy i tak dalej. Bardzo, bardzo zabawny w oryginale, a przeróbki są jeszcze bardziej zabawne. Więc felietony, myślę, że felietony w internecie mają sens. Ludzie lubią czytać takie komentarze o bieżącej sytuacji z przyburzeniem oka. Problem polega na tym, że żeby ożywić programy informacyjne, bardzo często dziennikarze opowiadają, którzy opowiadają o poważnych wydarzeniach, niestety robią różne triki, żeby to było sprzedane właśnie w takiej formie trochę entertainment, czyli takiej formie rozrywkowej. I to jest błąd, bo nie uważam, ja jestem z tej starej szkoły, że trzeba oddzielić informacje od żartów, no bo jak już programy informacyjne będą przypominały programy kamaretowe, no to rzeczywiście będzie bardzo, bardzo, bardzo wesoło, a czasem tak jest. Niestety, szczególnie telewizja publiczna, zwana też telewizją partyjną, telewizja Jacka Kurskiego prezentuje takie niektóre programy, no przecież fikcyjni bohaterowie, jakiś fikcyjny kreator mody, który później internauci sprawdzają, okazuje się, że on nie istnieje, jakiś fikcyjny lekarz, który się okazuje, że, że, że też nie jest lekarzem, ktoś tam udaje przedsiębiorcę, a, a jest poetą, no takie historie na antenie telewizji tak zwanej publicznej miały miejsce. No i to już jest po prostu chaos informacyjny. Pytanie na ile to jest świadoma polityka manipulacji, a na ile jest to po prostu jakieś żałosne błędy realizacyjne tych ludzi, którzy po prostu nie są dziennikarzami, tylko są propagandystami. Najsłynniejsza taka afera, zresztą opisana też tutaj w jednym z felietonów w tej mojej książce Polska bez gaci, jeszcze raz cały czas polecamy. Warto dodać, że książka wzbogacona jest o rysunki Marka Skwarskiego, bardzo fajny rysownik, który który ma fajną kreskę i moim zdaniem świetnie komentuje właśnie te te wydarzenia. To jest ta ta afera z telewizji z Lublina, lokalnej telewizji z Lublina, gdzie reporter, żeby mieć jakiś temat do oburzenia, Najpierw powymował śmieci ze śmietnika i obrzucił nimi pomnik e, okolice Trawnika przy pomniku Lecha Kaczyńskiego, a później z oburzeniem to sfilmował i pytał przechodniów, czy tak może być. Niestety nie zauważył, że są tam kamery miejskie i kamery miejskie sfilmowały to, jak wyciąga te śmieci z kosza na śmieci i rozrzuca sam pan redaktor. No, trudno uznać go za dziennikarza rozrzuca wokół pomnika, a potem robi o tym bulwersujący materiał moralnego oburzenia. No i taki ferieton na ten temat też jest tutaj w tej tej książce. Ja go puentuję, że aż dziwne, że ten pseudodziennikarz wyjmując śmieci z tego kosza nie wyjął samego siebie.
0: No tak, to jest jakaś forma, nowa forma dziennikarstwa bym powiedział. Dlatego, że Kiedyś, jak ja zaczynałem swoją pracę, pierwszy raz kiedy zrobiłem film, który można nazwać filmem dokumentalnym, znowu się pochwalę, jest do dzisiaj możliwy do oglądania w internecie, nazywa się Dziennikarze 82 i to była opowieść o tym, jak działa Dziennik Telewizyjny Stanu Wojennego dlaczego w ogóle udało mi się to zrobić no bo po pierwsze byłem młody, naiwny i tak z oczu mi tak tą naiwnością patrzyło, dzisiaj też pewnie trochę, ale może nieco mniej i jako student szkoły filmowej który chciał zrobić film o cenzurze, a jak nastał stan wojenny to cenzura się zamknęła, już nie chcieli ze mną rozmawiać, wcześniej rozmawiali nawet znalazłem tam fajne takie różne kawałki i kurs na cenzora, pasowania na cenzora, w ogóle cały kabaret, no ale potem generał Jaruzelski wszystko to zepsuł. No i po 13 grudnia, kiedy się, no, martwiłem tak ogólnie, bo tutaj nie było fajnie, ale też martwiłem się tym, co ja zrobię, bo byłem taki zafiksowany na, na tym pomyśle i z Krzysztofem Kieślowskim, moim opiekunem artystycznym dyskutowałem, co tu zrobić, to on mówi, no to jest bardzo proste, trzeba pójść w takie miejsce, gdzie ta cenzura działa, tak, że nie może się schować. Jeden z moich kolegów, Andrzej Sapija, zrobił film o Trybunie Ludu, więc Trybuna Ludu już była zgrana, tak. No to w zasadzie drugim miejscem i to lepszym od strony wizualnej to były, był dziennik telewizyjny, to się tak nazywało. I ja tam poszedłem, oni mnie nie chcieli wpuścić znaczy nie mogę mnie nie wpuścić całkiem, bo wtedy były takie czasy, że jak miałem legitymację studencką tej szkoły filmowej z Katowic, to mogłem wszędzie sobie chodzić, więc jak ja tam poszedłem, no to wszedłem, ale jak ja powiedziałem naczelnemu dziennika, co bym chciał zrobić, no to on się <śmiech> zaśmiał wewnętrznie jak norka i powiedział bardzo to tego, ale niech pan idzie sobie, poszuka czegoś innego, bo tutaj wie pan, tu różne są okoliczności, które by to uniemożliwiły. No to znowu dyskutując Kieślowski, doszliśmy do przekonania, że trzeba obejść to. I tutaj, już nawet nie pamiętam, ale to chyba Krzysztof Kieślowski mi to podsunął, żeby napisać list do generała Baryły i no, dzisiaj to te listy to można pisać nikt tam ich nie czyta, w ogóle wrzucają do kosza wtedy było inaczej, to Zanuski nam na zajęciach opowiadał, że jak mu odrzucili pierwszy scenariusz, to on napisał do prezesa telewizji, że czuje się skrzywdzony że to jest bardzo niedobre, że młodego reżysera tak potraktowano koledzy uważali, że to jakiś głupiec jest i mu dali do roboty ten film i to była chyba struktura kryształu, czy jakiś tam jeden z tych jego pierwszych No więc Kieślowski tutaj tym samym sposobem yy, powiedział, że trzeba pójść i i się tak zachować, żeby udać, no bo to ewidentnie było takie, no powiedziałbym, udawanie, że że ja tutaj taki jestem zaangażowany. No i taki list napisałem, że ja tutaj jako młody człowiek, student, chciałbym pokazać ciężką pracę redaktorów dziennika telewizyjnego w trudnych czasach stanu wojennego. I powołałem się na tę szkołę, Katowice, patataj, patataj. I złożyłem to na biurze podawczym, tam na tym placu, co ty występowałeś, a potem te schodki wybudowali, tam jest zarząd, dalej chyba się mieści ten zarząd, tam teraz stoi taki pomnik, przedtem był na kółkach, a teraz taki stoi pomnik Jarosława, nie nie Jarosława, Lecha Kaczyńskiego, ale taki niepodobny. I, I ja to złożyłem i ku mojemu zdumieniu, Potem, dostałem z powrotem, ja tam nigdy nie wszedłem, ja tylko tak podałem żołnierzowi, się na nisko opłaniając e, dostałem odpowiedź, nagryzmolił generał Baryła, którego nigdy nie spotkałem w życiu, pomóc studentowi. No ja mając ten taki żelazny list, pobiegłem na skrzydłach, na plac powstańców, wjechałem windą na górę i już byłem na tyle mądry, że nie poszedłem do żadnego naczelnego dziennika, tylko podreptałem do komisarza wojskowego. I komisarz wojskowy, jak zobaczył to pismo. To najlepszy
1: wynik z serwisu.
0: O, coś mi się włączyło. Widać, że tutaj ten Pegasus działa. I jak ten komisarz wojskowy zobaczył to pismo, to stanął blady, strzelił kopytami, zasalutował, no bo to trochę tak jakby Pan Bóg księdzu wysłał wiadomość z nieba, tak? Albo papież, przynajmniej, tak? pobiegł jeszcze szybciej niż ja do tego naczelnego, wrzasnął. Tu trzeba pomóc, bo generał kazał, czy jakoś tak powiedział. I wtedy oni nie mogli mnie wyrzucić i ja ten film mogłem zrobić. I ja wtedy obserwując, a mając takie trochę w tyle głowy mniemanie, że oni strasznie manipulują, ale z drugiej strony chciałem to jakoś uczciwie pokazać, chciałem to złapać. Nie było to wcale takie proste, bo ten dziennik stanu wojennego przy wszystkich jego wadach i tym, że ludzie go nienawidzili i odwracali telewizory ekranem na ulicę i w ogóle robili różne takie rzeczy, wbrew pozorom nie był aż tak pokrętny jak to, co się dzisiaj stało już normą. Bo oni oczywiście w komentarzu dodawali ale jakby raczej nie tworzyli faktów, tylko trochę przekręcali. Jedyny moment, który ja zdołałem tam złapać, to był taki, kiedy majstrowali przy podsłuchanej rozmowie Lecha Wałęsy z bratem, oni po cichu tam jakiś tam magnetofon, jakieś mikrofony i tak dalej, Wałęsa z bratem rozmawiali o jakichś pieniądzach i chodziło o to, żeby skompromitować Wałęsę, że on zamiast tutaj myśleć o cierpieniu narodu, to kombinuje jak rodzinę zabezpieczyć, tak, i że to taki miał być, taka taśma specjalna wtedy tam była. A tak to oni generalnie tylko odcieniami się posługiły. Oni byli dosyć subtelni tak naprawdę. Co Co nie znaczy, że nie było to idiotyczne, bo oni potrafili przez pół godziny dyskutować, czy przesunąć przecinek troszkę do przodu, czy do tyłu, czy powiedzieć konieczność stanu wojennego, czy um, niesłychana konieczność stanu wojennego, czy też stan wojenny, który uratował, czy stan wojenny, który zbawił, nie, to przesada taki kościół, no i tak dalej, takie dyskusje tam były, więc one były trochę zabawne, tak, to pokazywało klimat, natomiast nie było to taką manipulacją, taką hamską, takim młotkiem, tak, to było raczej takie, do no, właśnie trochę ilf Pietrow groteska, tak? e, Kiedy ja po latach w wielu latach próbowałem wrócić do, znaczy ja pracowałem znaczy, nie, nie etatowo, tylko jako reżyser wynajmowany do realizacji filmów na Woronicza z, czy na Plac właściwie z propozycją, żeby zrobić jakby remake tego filmu Kilku prezesów zaczepiałem i to takich powiedziałbym prodemokratycznych i oni zawsze się wykręcali. Nie, nie, to lepiej nam tych wiadomości nie ruszać, tak? Jak próbowałem rozmawiać z Piotrem Kraśko to też on nie był zachwycony. I tak się zdarzyło, że przy realizacji filmu Dobra Zmiana spotkałem się z nie tylko Jarosławem Kurskim, z mojej ulubionej Gazety Wyborczej, ale z takim ambiwalentnym, jak wiemy, um, uczuciem, ale też spotkałem się z Jaskiem Kurskim. On kazał mi czekać 2,5 godziny czy 3 godziny, to po prostu już myślałem, że tam zakwitnę, e, ale jak do niego w końcu wszedłem, on ma taki gabinet wielkości sali do piłki nożnej, na końcu jest wielki portret Lecha Kaczyńskiego, wielkości naturalnej, nawet chyba nadnaturalnej, bo Lech Kaczyński był dosyć niski. I e, on ten film obejrzał, bo go nie znał tego mojego filmu, on jest dosyć krótki, ja przyniosłem komputer, dzisiaj to jest nie problem i się zdumiał, i się zdumiał na tyle, że mi powiedział, że niektórzy z tych ludzi jeszcze pracują tam, ci co pracowali wtedy w 82 roku. To ciekawe, ale i tak mnie tam nie wpuścił, tym bardziej, a jak ja tam wszedłem a, i pamiętam, y, ten pan się nazywa Jarosław Olechowski, bo też mi się udało tam kiedyś wejść, i tak sobie rozglądałem się, patrzyłem, co się zmieniło przez te 30 lat, I jak on przyszedł, mnie zapytał, co ja tam robię, to mu grzecznie wyjaśniłem. Ja tu robiłem zdjęcia 30 lat temu, zrobiłem taki film, jak pan chce zobaczyć, to można zobaczyć. Tak sobie pomyślałem, że może byśmy wrócili do tego projektu, bo wy dzisiaj tak ciężko pracujecie, tutaj dbacie o dobro, dobrej zmiany i tak dalej. Jak on to usłyszał, i jak mu zaklikało, że to się łączy z tym stanem wojennym, to, to widziałem, że tam po prostu zagotowało się. Chciał wezwać zaraz, nie wiem, grom, jakąś strasz tę. Ja musiałem stamtąd w dość szybkim tempie się wynieść, bo inaczej by mnie nam zaćgali. No, to takie były moje przygody z tą propagandą telewizyjną, która dzisiaj, jak ja rzadko, rzadko oglądam, ale czasem mi się zdarza, właśnie jak ja wystąpiłem, no to oczywiście obejrzałem. To jest taka opowieść jak Alicja w Krainie Czarów. To jest po prostu świat odrębny, świat, który po pierwsze nie istnieje, on jest całkowicie wygenerowany, jak gdyby tak artystycznie bym powiedział, a po drugie ta tendencja jest tak, jakby to powiedzieć, wyrazista, że strasznie trudno byłoby jej nie zauważyć, tylko że jak się zestawi, i to na przykład Sekielski zrobił, Sekielski zrobił film o pandemii, Nie wiem, czy widziałeś taki film, zrobił, który na Onecie można zobaczyć. Rok pandemii czy coś takiego. I on tam wziął z wiadomości telewizyjnych wypowiedzi polityków od, nie wiem, lutego czy marca do grudnia tego roku, tego takiego właśnie poprzedniego. To się okazało, że oni mniej więcej co dwa tygodnie zmieniają zdanie. Teraz maseczki są niepotrzebne i w ogóle śmieszne. Potem maseczki są bardzo ważne. Potem respiratory są niepotrzebne. Potem są super ważne. I ten sam Szumowski, ten sam yy, Morawiecki i tak dalej, i tak dalej, oni, te ich wypowiedzi zestawione były takie, że wszystko jest białe, tak? a następnego dosłownie trzy minuty później wszystko jest czarne. No to tak, i to jest pewna, jakby pewne niebezpieczeństwo takiej propagandy, bo jak ona jest robiona takim właśnie młotkiem, młotem, takim jakby ogromnym, straszną taką sikierą, to wtedy, jak się to zestawi, to wtedy no, są takie dosyć zabawne efekty. Tylko nie wiem, mało kto się zajmuje tym zestawianiem. Może, wiesz, to jest takie, że ci odbiorcy mają pamięć tej, tej złotej rybki, zdaje się. Oni już nie pamiętają, że dwa tygodnie temu było zupełnie inaczej. Ale ja się rozgadałem, a ty jesteś moim gościem. W związku z tym, ja proponuję, żebyśmy znowu zobaczyli jakiś twój kawałek yy, i tutaj znowu polecimy ostro. Ostry protest song Big twierdza 2020. Czas protestów, strajku kobiet. Jedziemy. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Yy, witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz niech żałują, do nas dołączyli. To nie jest jakaś taka podziemna stacja, która wzywa do rewolucji, tylko to jest Reset Obywatelski, mój program na NAWSPAK, a dzisiaj moim gościem jest taki artystyczny huligan, poeta, człowiek renesansu, Krzysztof Skiba. I właśnie mieliśmy przyjemność obejrzeć i posłuchać jego teledysku pod tytułem Ostry protest song Big Cyca twierdza 2020. Czas protestów w strajku kobiet. Co poeta chciał powiedzieć przez swój utwór?
1: Znaczy, wiesz, no to jest właśnie piosenka z czasów protestu strajku kobiet. Przede wszystkim chcieliśmy wesprzeć kobiety w tych protestach i no, wsparliśmy je tak jak potrafimy, czyli po prostu piosenką. A przede wszystkim tutaj chciałem zwrócić uwagę na e, teledysk. Teledysk jest oparty na e, z, zdjęciach i filmach kręconych komórkami, z demonstracji widać tutaj tą, tą prawdę, tą temperaturę tych wystąpień, temperaturę tych demonstracji. To jest, to były naprawdę chyba największe demonstracje, chyba większe niż w stanie wojennym, na pewno w większej ilości miast. Wiem, że tam w szczytowych momentach dochodziło do tego, że w ponad szkół miastach w Polsce, w miastach, w których małych miasteczkach, w których nigdy nie było żadnej demonstracji, dochodziło do do manifestacji i do protestów. No coś coś niesamowitego, ale widać i przede wszystkim tam. Dzielnica Żoliborz i ta ulica, przy której mieszka prezes Kaczyński, pilnowana przez tam ponad 100 radiowozów, właśnie pół miasta wykluczone z dostępu do, 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 do użytkowania na skutek właśnie tego, że mieszka tam prezes półtej pół dzielnicy Żoliborz. To są niesamowite obrazki i to też jest taki gorący zapis czasów, które, które, które były, no, te strajki kobiet to były niesamowite. No szczególnie oczywiście przykre były te ataki policyjne, kiedy zamaskowani policjanci pojawiali się w, w tłumie kobiet, kiedy władza musiała użyć chuliganów, czyli kibiców, którzy po prostu bili te kobiety. No myślę, myślę, że to jest też przykład właśnie piosenki z Super Serio. No, Bikcyz takie piosenki ma. Bikcyz zawsze łączył piosenki rozrywkowe z piosenkami na poważnie. Mieliśmy takie całe płyty. Płyta Wojna Plemników z 1993 roku. To jest moment, kiedy ZHn dochodzi do władzy. Tam jest dużo takich całkiem serio piosenek politycznych, rokowych. Także właśnie ta ostatnia płyta z 2016 roku, Czarne Słońce Narodu. To są, to są utwory takie jak Antoni Wzywa do Broni, takie jak Ja się nie zgadzam, czy utwór e, pod tytułem Twierdza. Ta, ta piosenka już była, tylko no, Jacek Jędrzeja, basista i wokalista, napisał nowy tekst i, i trochę sąk współcześniony, ale poleciłem go do Twojej audycji, dlatego że no, to jest taki właśnie bardzo, bardzo gorący, rockowy, punkowy e, protest song. Też ma miliony wyświetleń na. Na YouTubie myślę, że, że, że był takim też hymnem, hymnem protestów. Piosenek o, o protestach strajku kobiet powstało wiele, ale, ale myślę, że ten jest jednym z bardziej znanych.
0: No tak, to był taki moment, który zapisał się w naszej pamięci. Dzisiaj jak patrzymy na to, to minął no, nie cały rok, bo to była jesień, tak? a my dopiero wchodzimy w jesień, ale to wydaje się zupełnie jakieś odległe. prawda? Ten taki um, duch, który się naraz pojawił, Przypominało to trochę te manifestacje jeszcze z 80 roku, czy to co było w pierwszych miesiącach dobrej zmiany, kiedy te wielkie pochody szły przez Warszawę, ale była wielka różnica. Ta różnica polegała na tym, że po pierwsze tu chodziło o trochę co innego, to znaczy... powodem nie była taka polityka ogólna, że tak powiem, no bo trochę abstrakcyjne są te kategorie, teraz to już wszyscy wiemy, że Trybunał Konstytucyjny, że Sąd Najwyższy i tak dalej, ale do niedawna mało kto sobie zdawał sprawy, który z tych Trybunałów co robi, tak, na czym polega dokładnie praca tych sędziów i dlaczego to jest ważne. Przeciętny Polak, łącznie ze mną, to specjalnie się tym nie zajmował, bo to nie było nam do niczego specjalnie potrzebne. Od 2016 czy 2017 roku to przeszliśmy takie przyspieszony kurs wychowania Obywatelskie. Szkolenie
1: obywatelskie, tak, tak.
0: Szkolenie obywatelskie, którego no ja już będąc wykształcony dawno, dawno temu w szkole PRL-u, w takiej formie w ogóle mieć nie mogłem, ale nawet nie wiem, czy dzisiaj to jest w szkole. To jest w ogóle ciekawe pytanie. I naraz się okazało potem że znaczy wtedy w tych demonstracjach brali udział ludzie pokolenia powiedzmy sobie 40, a właściwie 50 plus, prawda? Czyli nasi rówieśnicy gdzieś tam, tak? Takie już troszkę dziadki i babcie. Natomiast ta młodzież tak specjalnie się nie paliła. Młodzieży się trochę pojawiło w momencie, kiedy w Sejmie były te działania dotyczące zmian w sądach i i potem Duda zawetował jedną z tych ustaw, pamiętam. To wtedy młodzież zaczęła przychodzić, też nie tak strasznie masowo, ale ja jak robiłem dobrą zmianę, to pamiętam, że filmowaliśmy przed Pałacem Prezydenckim, to tam był wielki tłum i rzeczywiście to już był tłum młodych ludzi. No, ale nie było to aż tak, nie było w całej Polsce, no pewnie było w innych miastach, ale nie w takiej ilości, jak to, co się stało jesienią zeszłego roku, kiedy wyszły na ulicę kobiety, młode kobiety, młodzi ludzie i w każdej małej dziurze, tak? Nawet po jednej, po dwie, po trzy osoby, ale wszędzie wyszli. Więc wtedy wydawało się, że to jest taki poryw, który w zasadzie zmiecie tę władzę, tak? No bo...
1: Te protesty dość długo trwały, to to, to trwało kilka tygodni. Ta intensywność tych protestów była naprawdę niesamowita.
0: No tak, ale to, to, to za, zabawię się tutaj w, w zwolennika obecnej władzy. są so what, tak? Pochodziliście, zrobiło się no, zimno. Jak się
1: okazuję, tak, tak, tak. Demonstracjami no, 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 ciężko zabawili tak. władzę. Władze...
0: Gdzie jest Klementyna Suchanow? Kto to w ogóle jest, tak? Ja tutaj złośliwie tak to formułuję.
1: Władzę się, się wymienia, no wiadomo, przez wybory, a nie przez... A nie przez demonstracje, I, a, ale myślę, że, że, ten, że ten, te demonstracje były potrzebne, że one jednak pokazały, że młodzież jest przeciwko e, e, w ograniczeniu, wolności, ograniczeniu wolności słowa, ten festiwal napisów na kartonach to było coś niesamowitego, te żartobliwe napisy, ten język się zmienił, e, o ile e, Napisy na tych demonstracjach kodowskich z 2016 roku z początków rządów PiS były takie właśnie bardzo też no, na ogół poważne jakieś wyzwania, jakieś apele. Rzeczne, tak tutaj mamy do, czynienia z, mamy do czynienia. z po prostu festiwalem, można powiedzieć, napisów. Na Zresztą Bikcyz napisał taką piosenkę pod tytułem Wolność słowa na kartonie. I ta piosenka znajdzie się na naszym nowej płycie. Niedługo kręcimy nawet teledys do tej piosenki. Nie chcę o tym opowiadać, bo no, piosenkę powinno się wysłuchać, a teledys zobaczyć, bo takie opowiadanie trochę nie ma, nie ma sensu. To jest z cyklu, jak to radiowi komentatorzy sportowi mówią, no bardzo szkoda, że Państwo tego... Nie widzą. No więc bardzo szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale mam nadzieję, że Państwo niedługo to zobaczą, bo nowy teledysk Bikcyca bo tytułem wolność słowa na kartonie. Być może tak będzie się nazywa cała nowa płyta, którą, którą y, y, wydamy na jesień, a może a może w przyszłym roku materiał już jest. Czekamy na, na, na właśnie na, na kilka takich ostatecznych prac, takich jak właśnie dokończenie teledysku i odpalimy. Także. Wiele osób pyta o zespół, więc ja może tutaj, korzystając z tego swojego programu, wyjaśnię, że zespół Biksy cały czas nagrywa, cały czas jest aktywny. Krzysiek Skiba wydaje cały czas swoje książki, nowe płyty. Ja też jeżdżę po kraju z takim programem, spektaklem komediowym, który nazywa się stand-up comedy, to jest w stylu stand-up comedy, spektakl komediowy pod tytułem Polska bez gaci i tam właśnie Komentuję i opowiadam bieżące wydarzenia, które się w Polsce przelewają przez ekrany telewizorów, nie tylko, w których uczestniczą nasi wspaniali politycy jednej i drugiej strony. Zapraszam na moje takie spektakle komediowe. Takie najbliższe odbędą się 13 września, to jest poniedziałek, 13 września w poniedziałek, w Gdańsku w klubie Szpula, a 19 września to jest niedziela w słynnym klubie Siódemki w Łodzi, więc to są takie dwa, dwa najbliższe występy. Zapraszam też na koncerty zespołu z 18 września będziemy na święcie placu Wilsona w Warszawie, będzie grał zespół Czarno-Czarni, zespół Bixys, będzie można zespół zobaczyć na żywo. Właśnie czasy pandemii dość mocno uderzyły w artystów takich koncertowych, no bo nie można było koncertować, nie można było normalnie funkcjonować. Myśmy oczywiście grali jakieś koncerty online, no ale trasy online się nie zagra, więc e, najlepiej jest jednak przyjść na koncert i zobaczyć go, go na żywo twarzą w twarz. My jesteśmy zespołem kontaktowym, lubimy koncerty, lubimy publiczność, nawiązujemy kontakt z publicznością, więc te piosenki, które dzisiaj puszczamy w formie teledysku, możecie Państwo usłyszeć na koncertach i zapraszam na taki koncert. 12 września gramy w Ujeździe, to jest na Śląsku, miasto Ujazd, 12 września, a 18 września gramy w Warszawie. Duży plenerowy koncert na placu Wilsona. Dziękujemy tutaj dzielnicy Żoliborz za zaproszenie. Będzie to plenerowy koncert. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. No to jest, jest, to będzie takie pożegnanie lata, bo gdzieś tak właśnie w, w tym okresie kalendarzowe lato nam się chyba kończy że właśnie 19, więc 18 w sobotę zapraszam do, do, do Warszawy i ja będę ten koncert prowadził, więc możecie Państwo spodziewać się absolutnie wszelkich możliwych skandali, jakie tylko jesteście w stanie sobie wyobrazić.
0: Rozumiem, że zapraszasz jednego z obywateli zamieszkałych w tej dzielnicy. Zdaje się, że przy ulicy Miejskiwicza Jarosława K.
1: Ale oczywiście K. zapraszam serdecznie wszystkich także Jarosłaka, chociaż jak wiemy on sam nie chodzi, on, on chodzi z obstawą, także ale to będzie on idzie miało... to frekwencja Zmiany... będzie pewna, tak? bo, grupę bo to, no, przynajmniej wykupiamy... 50 osób chodzi z nim wokół, także, także, yy, także yy, ale nie wiem czy nasi widzowie by się komfortowo czuli z Jarosławem. Myślę, że Jarosław nie słucha takiej muzyki, nie jestem przekonany, czy on w ogóle jakiejś muzyki słucha, ale na pewno jeżeli już, Mamy informację z samego najlepszego źródła, czyli od niego, że lubi oglądać rodeo, że wieczorami ogląda sobie rodeo w amerykański, z amerykańskiej telewizji, ze swojej telewizji kablowej. Zawody rodeo, wiadomo to co młodzi, przystojni chłopcy, kowboje, ujeżdżający byki, być może to robi wrażenie na... No jest, są tam emocje, są tam emocje. Tam utrzymać się na takim byku nie jest łatwo, ale są mistrzowie, którzy parę sekund wytrzymują. Więc jazda na byku, no to może country, może w takim wypadku może prezes słucha country, a country jest też odmiana country rock, więc więc ostatnio na festiwalach country pojawiają się zespoły rockowe, więc już jest blisko. Muzyka jest jedna po prostu dobra albo zła, więc, ale nie podejrzewam jednak, żeby prezes lubił polskiego rocka, polską muzykę rockową, więc tam teksty są mogą być uszczypliwe i może się poczuć urażony, w związku z tym Ja oczywiście tak dyplomatycznie zapraszam, ale mając nadzieję, zapraszam Jarosława, pana prezesa, naczelnika, czy niektórzy mówią kaczelnika Polski, na ten ten występ, ale zapraszam, mając nadzieję, że nie przyjdzie.
0: No cóż, ja uważam, że zawsze konfrontacje są ciekawe, że to jest też taki jakby artystyczny, ewenement, w momencie, kiedy dochodzi do pewnego rodzaju zderzenia, ale no zobaczymy, jak to będzie. Teraz tak, ja widzę tutaj, że jeszcze mamy z twoich utworów coś ciekawego, mianowicie najnowszy klip Big Cyca, Mamma Mia! Wakacyjny klip o podziemiu gastronomicznym w surowym klasztorze, więc trochę chyba uciekniemy od polityki i nawiążemy... Z
1: przyjemnością, z przyjemnością bo już polityki mamy potem Tak. I uciekniemy, i nie uciekniemy. Chciałem przy tej okazji powiedzieć, się, jak już tak się reklamujemy i mówimy o swoich inicjatywach, proszę Państwa, to jest teledys nakręcony w czerwcu i, i, i po prostu miał, miał premierę swoją w, w czerwcu, tam na początku lipca. Rzecz się dzieje, rzeczy to się w klasztorze kręcony był na Dolnym Śląsku, piękny klasztor. No i okazuje się, że w tym klasztorze jest bardzo surowy przeor, którego ja gram, ja jestem tym surowym przeorem, bardzo surowy przeor, który po prostu y, odkrywa, że działa tam y, podziemie y, gastronomiczne. Więc y, posłuchajmy i zobaczmy, a przy okazji zareklamuję Państwu serial, w którym właśnie wczoraj wróciłem z właśnie. planu serialu, serial Eclair, serial opowiada o redakcji katolickiej telewizji wytrwamy, a jednym z głównych bohaterów jest taki biskup Sybaryta, biskup lubiący alkohol, karty, cygara, to po prostu ekskluzywne życie i ten biskup no, jest tam spiritus mowę z tej akcji, która się dzieje. Oczywiście ten nasz filmowy biskup jest wzorowany na pewnym, pewnej rzeczywistej postaci wśród polskiego episkopatu, to bardzo barwna Postać, hodowca Danieli, smakosz wszelakich trunków. No i ja tam w tym tym serialu gram takiego jego naczelnego rapera, ponieważ biskup ma swój dwór i tak jak ma swój dwór, no to tak jak mówiłeś tutaj o Stańczyku, to ma takiego swojego grajka. Ja jestem tym grajkiem, a... W oryginale to był akordeonista, stwierdziliśmy, że ponieważ to jest komedia, to będzie raper. Ja gram takiego naczelnego rapera tego, tego biskupa, ale serial dopiero się tworzy. Dopiero nakręcono cztery odcinki i będą one montowane, ale premiera, uwaga, już w Dzień Nauczyciela, 14 października na kanale YouTube. A jako taką, taki smaczek, taką przygrywkę, bo w podobnym klimacie to się dzieje. Proszę obejrzeć teledysk zespół Bicyc Mama Mija. Właśnie teraz.
0: Popra- poprosimy cię o to, Krzysztofie. Mama mija. Słuchasz resetu obywatelskiego. No i
1: puenta była najlepsza.
0: No ciekawe rzeczy tam się działy. Ja widzę, że poeta tutaj pofantazjował, sięgając do swoich takich e, snów, wyobrażeń, które niekoniecznie są takie do końca zgodne z regułą klasztorną, ale ten klimat monachomachii wydaje mi się, że tam jest całkiem nieźle oddany. Ja to tak jakoś odbierałem, że to gdzieś z tradycji biskupa Krasickiego się wywodzi. Czy mam rację?
1: Tak, tak. No przede wszystkim pamiętajmy, że jednak w tych klasztorach to podziemie gastronomiczne musiało działać, bo przecież tam wymyślano różne sery. Ci, Ci minisi, mówimy o tych dawnych czasach, mieli czas na to, żeby tworzyć różne receptury, hodowali różne roślinki, no i myślę, nie tylko tworzyli napitki, nie tylko sery, jakieś maści i tak dalej. Zresztą nawet w Polsce była taka kilka lat temu duża afera, że pewien klasztor użyczył swojej nazwy, swojego szyldu do tego, żeby reklamować jakieś rzekomo oryginalne recepty Właśnie na maści, na jakieś napitki i tak dalej. I okazało się, że to, to w ogóle nie ma nic z tym wspólnego, ale to znaczyło to o, oznaczało jedną rzecz, że, że jakaś taka marka, że to jest oryginalne, że to jest yy, dawne receptury, że to po prostu funkcjonuje, że można na to jakoś nabrać ludzi. Więc więc yy, yy, no i prawda: historyczna jest to jest taka. Bodajże ser, ser Camembert, czy któryś z takich słynnych serów został. Wymyśl, no odkryty czy, czy właśnie wyhodowany przez mnichów. Także w tych klasztorach no pamiętamy też słynne imię Róży Umberto Eco. Także to życie klasztorne nie musi być aż tak bardzo ascetyczne. I w tym, w tym teledysku to widać wyraźnie. A w serialu Eckler będzie widać jeszcze bardziej. no Tam powiem tylko tak, że jest zabawa, impreza, biskup i pojawia się też trup. Od razu Wyjaśniam, że nie gram trupa, ale więcej nie mogę powiedzieć, no bo bym tutaj Państwu zdradził, odebrał przyjemność oglądania serialu. Tak jak mówiłem, prace nad serialem trwają. Produkuje to firma Beaty Harasimowicz Story Production. Scenariusz napisała Ewa Telega, a grają tak wyśmienici aktorzy, jak chociażby Piotr Cyrwus, słynny z Klanu, który wciela się w rolę Prezydenta, który pojawia się u biskupa, Jerzy Szejbal w roli właśnie arcybiskupa Rysia, jest też Ola Szwed, no i w ogóle całe dobrowe towarzystwo, także na przykład są, pojawiają się w tym serialu muzycy, nie tylko ja, ale także Antek Smykiewicz i pewien znany bloger, znany w internecie pod ksywą ekskluzywny Menel. Andek Smykiewicz i ekskluzywny Menel grają zakonników, ulubieńców arcybiskupa Rysia. Więc dużo się będzie działo, a premiera w Dzień Nauczyciela, łatwo zapamiętać, 14 października. Zapraszam serdecznie. Myślę, że powstanie z tego naprawdę mocny, dobry serial komediowy dostępny w internecie.
0: No, to oczekujemy, mam nadzieję, że będzie zabawne, tak jak można się tego spodziewać. I teraz proponuję, żebyśmy oddali jeszcze raz e, Tobie pole, żeby zobaczyć e, Skibę Solo. dziesięciu fajnych Polaków, numer z czasów pandemii. Tak, Przyszło? no to jest... Może ktoś... dwa do...
1: Dobra, dwa mm-hmm. zdania, zanim, zanim to puścimy. Tak, ja nagrałem dwie solowe płyty, Wąhole e, i Skiba dla dorosłych. To są płyty sprzed wielu, wielu lat, ale to też jest właśnie, no, zwykle tam matka jest najważniejsza, matka jest tylko jedna i tym fla- okrętem flagowym jest oczywiście zespół Bikcyc, ale każdy z nas robi swoje poboczne projekty. Koledzy założyli zespół Czarnoczarni. Jacek Jędrzejak, JJ nagrał swoją solową płytę, a ja właśnie w pandemii zrobiłem, popełniłem kilka, Kilka kawałków, no wszyscy wiemy, nudziliśmy się, siedzieliśmy w domach, więc kiedy pandemia trwała, muzy nie milkły. I to jest numer całkowicie na serio, muzykę zrobił Marki Parki, bardzo fajny kompozytor i myślę, że właśnie także do serialu Ekler nagraliśmy piosenkę pod tytułem Dawaj, ostro, dawaj w gaz, więc trochę tych solowych piosenek się z pewnością uzbiera i być może nie, niedługo taka solowa płyta się ukaże, a tutaj no, to jest piosenka z czasów, kiedy numer z czasów, kiedy po 20-30 tysięcy dziennie było zachorowań, zakażeń na, na, na wirusa. Więc numer całkiem serio, taki widać w nim pewien niepokój, pewną taką, taką niepewność, taką, jakąś taką grozę może nawet momentami. Wszystko to jest zrobione świadomie. I ja wiem, że właśnie tak jak tutaj Konrad mówiłeś, kojarzę się z takim troszkę wesołkiem i to dobrze, dobre są skojarzenia, ale mam także... Swoją mroczną stronę. I teraz zobaczmy skibę od tej trochę ciemniejszej strony.
0: Oglądamy. Słuchasz resetu obywatelskiego. No, masz. Czekaj, Przy okazji warto ja
1: zaprosić no. naszych gości do mojego kanału YouTube'owego pod tytułem. Krzysztofski Bakapulta TV, ten właśnie tele jest tam jest dostępna, ale także dużo innych filmów, głównie mniej poważnych, takich satyrycznych, właśnie robionych na, pełnej, na pełnym śmiechu i takich mocno rock'n'rollowych, także zapraszam do mojego kanału. Krzysztofski Bakapulta TV, to wszystko na YouTubie, dużo wierszyków, aktualna taka poezja satyryczna, tak można by to określić. No tutaj ten anioł śmierci, chyba te, te wszystkie symbole są czytelne, Najpierw jest anioł na biało, później na czerwono, czyli barwy biało-czerwone, na końcu jest na czarno. Realizowany w warunkach pandemicznych, także nie ma tutaj jakiejś wielkiej, kosmicznej jazdy typu Lady Gaga, no ale byliśmy ograniczeni tutaj pewnymi właśnie obostrzeniami także sanitarnymi. Myślę, że też jest to taki zapis czasu także ta piosenka wbiła się w ten czas, tutaj nawiązania są też, niektórzy nawet mówili, że do filmów Tarkowskiego, do filmów chociażby Szpital Przemienienia, Lema i tak dalej, no są takie czytelne sceny, jak tam ktoś trochę jest oczytany i ma pewne obrazki przed oczami, to znajdzie tam pewne takie tropy, które będą dla niego ciekawe. Te, te nawiązania są oczywiście świadome, a sam tekst oczywiście nawiązuje do słynnej powieści Agaty Christie i nie było już nikogo, gdzie jest piosenka o dziesięciu fajnych murzynkach. No, to jest oczywiście takie, takie świadome nawiązanie kulturowe. Także jest słynny numer zespołu niemieckiego Die Totenhausen pod tytułem 12 E, e, fajnych jelonków, to jest e, e, Kleine Jegemeister, po prostu to są te jelonki z, z wiadomo, jałowcówki słynne Jegemeister, e, no ale e, takim pierwowzorem jest ta piosenka ten wierszyk w zasadzie o dziesięciu murzynkach z powieści Agaty Christie nie było już nikogo, ponieważ dzisiaj mówienie o murzynkach jest niepoprawne politycznie, no ale tu jakby cytujemy po prostu to sama powieść też ma tytuł drugi, czyli i nie było tu już nikogo to świetny, klasyczny kryminał Agaty Christie, chyba każdy wie o co tam chodziło, po kolei znikają bohaterowie tego tej, tej, tej pewnego spotkania i tak samo tutaj tych dziesięciu fajnych Polaków bawiących się w mieście Kraków nagle znika. Jest w tym też jakiś rodzaj sarkazmu, to też jest na serio, ale ale gdzieś też jest takie mrugnięcie okiem do oczetanych, wyrobionych kulturalnych widzów i i czytelników i mam nadzieję, że wszyscy to jakby tak właśnie odebrali.
0: Krzysztofie, chciałem Ci bardzo podziękować i od tych takich zabawnych, satyrycznych, wesołych kawałków przyszliśmy do czegoś, co jest bardziej serio bo ty jesteś takim człowiekiem o wielu twarzach i masz tę też twarz takiego powiedziałbym niemieckiego ekspresjonizmu. Ja takie nutki tutaj w tym klipie... Tam
1: było, było tak, niemiecki ekspresjonizm, jak najbardziej, jak najbardziej. Od, tak,
0: tak. I to y, y, po pierwsze, bardzo ci dziękuję, bo chciałem mieć cię tutaj jako gościa, żebyś mógł no, trochę nam opowiedzieć o tym, co robisz. A po drugie, to ostatnie co powiedziałeś i ten klip nas wprowadza w pewien klimat, Mianowicie ja w tej chwili, znowu wrócę do siebie, próbuję przygotować film pod tytułem tytułem Roboczym Szczepienie. To ma być dokument ukazujący obecny konflikt, który zachodzi w Polsce pomiędzy tymi, którzy chcą się szczepić i pomiędzy tymi, którzy nie tylko nie chcą się szczepić, ale protestują przeciwko temu, bo rodzi się taki mniej lub bardziej formalny państwowy przymus. Gdyby ktoś z Państwa, którzy nas dzisiaj słuchają, chciał ze mną na ten temat się podzielić jakimiś refleksjami, wskazać jakichś bohaterów, jakieś ciekawe historie, to bym poprosił realizatora, żeby wyrzucił mój resetowy adres, który to adres służy właśnie do tego, żebyście mogli Państwo do mnie pisać. Potrzebuję krwistych, dobrych bohaterów z obu stron barykady, bo zwykle staram się pokazać obie strony po to, żebyśmy rozumieli, na czym konflikt polega. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy umieli popatrzeć z dystansem na to, co się wokół nas dzieje i sądzę, że właśnie powód, dla którego ja z Krzysztofem się dogoduję jest taki, że obaj rozumiemy, że to nie jest tak, że jak pokażemy tylko jedną stronę, to właściwie wszystko jest jasne. Nie, trzeba pokazać obie, czasem satyrycznie i to wcale też nie jest tak, że tylko atakujemy władzę, bo generalnie my krytykujemy każdą władzę, która jest, bo jesteśmy anarchistami. I na koniec chciałem Państwu y, przypomnieć, że jestem w trakcie realizacji filmu y, pod tytułem Mowa Nienawiści i tutaj bym prosił realizatora, żeby na chwilę pokazał Link to zrzutki na ten film. Mam tutaj parę fajnych wątków, które ciągnę, ale brakuje nam trochę jeszcze środków. Także poza tym, że chciałbym, żebyście wpłacali na reset i na budowę studia resetowego, może jakieś resztki z tego stołu mogą spaść na projekt pod tytułem Mowa Nienawiści. To tak prodomo bo dzisiaj taka tradycja była, że ja ogrzewając się przy świetle wybitnego artysty Krzysztofa Skiby, też tutaj małe swoje sprawy załatwiały. Krzysztofie, bardzo dziękuję, mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w resecie, bo prywatnie to się spotykamy, ale tutaj chyba po raz pierwszy, ale właśnie nie ostatni. I co? I do następnego razu.
1: Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję za dobre pytania, dziękuję za to, że miałem pokazać swoje teledyski i zespołu BigCyc e, i jeszcze raz zapraszam Państwa na koncerty zespołu, a także w internecie można kupić, także są w księgarniach moje najnowsze książki, książka z felitonami, Krzysiek z Polska Bez Gaci. Czem, cześć, trzymajcie się i wszystkiego dobrego.
0: Do następnego, bardzo Państwu dziękuję i szykujemy coś ciekawego na następny wtorek. Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować niezależne medium.